0: Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει σε ηχογραφημένη ανάγνωση την Οδύσσια του Ομύρου, σε μετάφραση Δέλτα Νή Τη ραψοδία Χ διαβάζει ο ηθοποιός Μιχάλης Μουστάκας. «Μνηστήρων φόνος» Οπότε ο Οδυσσέας γυμνώθηκε. «Ταράκι πέταξε», πήδηξε πάνω στο πλατί κατόφλι πολυμήχανος. Στα χέρια του δοξάρι δοξάρικε φαρέτρα γεμάτη βέλη. Μπροστά στα πόδια του αδειάζει τις γοργές αΐτες. Ύστερα γύρισε και λέει στους μνηστήρες. «Τέλος με αυτό το ατέλεστο για σας αγώνισμα». Τώρα θα βάλω στόχο δεύτερο που δεν τον έφτασε ποτέ άνθρωπος άλλος. Αν έχω τύχει και πετύχω, αν ο Απόλλωνας μου δώσει τέτοια δόξα. Είπε και την πικρή Σαΐτα σημαδεύοντας τη ρίχνει στον Αντίνο Πάνω. Την ώρα που άπλωνε το χέρι του να πιάσει την ωραία κούπα. μαλαματένια, λαματένια, λαμπερή. Μέσα στα χέρια του την έπαιζε. έτοιμο πια να πιει κρασί. Δεν πήγε ο νου του ούτε στιγμή στο φωνικό του θάνατο. Αλλά και ποιος να φανταστεί ανάμεσα σε τόσους ομοτράπεζους πως ένας με πολλούς α είχε και μεγάλη δύναμη θα συντελούσε το κακό του τέλος, τη μαύρη μοίρα τους. Και όμως Οδυσσέας σημαδεύοντας τον βρήκε με το βέλος στο λαιμό. Πέρασε αντίκριο χαλό στο μαλακό του σβέρκο και εκείνος χτυπημένο έγειρε. Του ξέφυγε η κούπα από το χέρι. Και ευθύ από τα ρουθούνια ανάβλισε παχύριάκι αίμα ανθρώπινο. Κολόθησε αυτόματα μακριά του το τραπέζι, και χύθηκαν όλα τα φαγητά στο πάτωμα, ψωμιά ανάκατα με κρέατα αψημένα. Τότε στην αίθουσα μινιστήρε βοή μεγάλη σήκωσαν, βλέποντα τον Αντίνο να πέφτει σκοτωμένο. Αλοπαρμένοι από τη θέση του πετάχτηκαν, στριφογυρίζοντα την κάμαρη, κοιτάζοντα με μάτια τριγύρω. Τους καλοκτισμένους τείχους. Αλλά δεν ήταν κάπου να σκουτάρει ή κάποιο δόρυ άλκιμου Και έτσι με χολωμένα λόγια πήραν τον Οδυσσέα να βρίζουν. Ξένε, σφάλμα βαρύ που διάλεξες, ανθρώπους να το ξεύσεις. Αλλά το κόλπο σου δεν θα πετύχει δεύτερη φορά. Τώρα σου μέλεται ένα απόφεκτος χαμός σου. Γιατί θα τον πρώτο και καλύτερο από τα παλικάρια της Ιθάκης. Σίγουρα θα σε φάνει και εσένα εδώ η Έτσι παράλογα μιλούσαν, γιατί φαντάστηκαν πως άθελα του Οδυσσέας τον σκότωσε. Μωροί που δεν κατάλαβαν πως πάνω στο κεφάλι τους κρεμόταν κιόλας σε όλους η θηλιά του ολέθρου. Ο Οδυσσέας όμως πολυμήχανος, λοξά του κοίταξε και άγρια του αντιμίλησε. Σκυλιά που λέγατε «δεν θα γυρίσω πια στον τόπο μου μετά τι τρία στον πόλεμο». Γι' αυτό ρημάζεται στο μεταξύ το φυγιός μου. Βάναυσα σέρνονται γυναίκε ζούλες στο κρεβάτι σας, παντρολογήματα γυρεύετε, ενώ σα με ζω με τη δική μου τη γυναίκα. Δεν φοβηθήκατε καν του Σεού, που τον πλατή ουρανό κατέχουν, μήτε και τον ανθρώπο τη μελλοντική δίκη εκδίκηση. Μα τώρα κρέμε τη θηλιά του ολέθρου πάνω στο κεφάλι σας. Ακούγοντα τα λόγια του εκείνη, χλώμιασα, του έπιασε φόβο και τρόμο, κοίταζε ο καθένα από πού να φύγει όσα μπορούσε να γλιτώσει το κεφάλι του από τον χαμό. Μόνο βρήμα τόλμησε να μιλήσει λέγοντας «Αν είσαι ο Ιθακίσιος που γύρισε στον τόπο του, αν είσαι ο Οδυσσέας ότι μας έσυρες και δίκιο είναι και σωστό, για τα πολλά και τα τάσταλα που οι άχαιοι έχουν πράξει και μέσα στο παλάτι και απέξω στα χωράφια. Μανά που αυτό κοίταται πια νεκρός, ο Αντίνος, προτέτιος των πάντων». Αυτός ευθύνεται για τα νόσια έργα. Όχι από πόθο βέβαια να πανδρευτεί η κάποια ανάγκη, αλλά επειδή άλλα φρονούσε το μυαλό του, που ο γιο του χρόνου όμως δεν έστερξε να γίνουν. Ήθελε ο ίδιος να είναι βασιλιάς στον τόπο της Καλόχτης τη Ιθάκης. Ήθελε με καρτέρι να σκοτώσει και το γιο σου. Μα τώρα, όπως του τέριαζε, εξοντώθηκε. Αλλά και εσύ λυπήσου το λαό σου. Όσο για μας, αυτά που μέσα στο παλάτι φάγαμε και ήπιαμε, θα τα ξοφλήσουμε και με το παραπάνω. Καθένας από μας μαζεύοντας και από το λαό, θα φέρει ανταμοιβή είκοσι βόδια. Θα τα αποδώσει μάλαμα και χαλκό, ώσπου να μαλακώσει η πέτρινη καρδιά σου. ώστοτε τότε δικαιούσε να είσαι χολωμένος. Τον κύριε Ξωδησσέας Λοξά και πολυμήχανος του μίλησε άγρια. «Ευρήμαχε, κι αν όλα τα αποδώσετε τα πατρικά γαθά μου, όσα στο μεταξύ σφετεριστήκατε, κι αν βρείτε κι άλλα από αλλού, και πάλι αυτά τα χέρια δέσταματουν σταματούν προστά στο φωνικό, προτού πληρώσουν οι μνηστήρες όλη την ξέφρανη ανομία τους. Να το λοιπόν το δίλημά σας. Αντισταθείτε πολεμώντας ή το βάζετε στα πόδια, αν κάποιο κατορθώσει το θάνατό του να αποφύγει την κακή του μοίρα». Δεν το νομίζω στόσο πως έστω και ένας θα γλιτώσει από τον μαύρο όλεθρο. Έτσι τους μίλησε. Κι αυτόν του κόπηκαν τα γόνατα. τρεμούλιαξε η καρδιά του, Οπότε δεύτερη φορά ο βρήμαχος πήρε τον λόγο και μιλώντας είπε στους μνηστήρες. Φίλοι, δεν πρόκειται αυτός τα άπια στα χέρια του να συγκρατήσει. Τώρα που κράτησε γερά το αδουλεμένο τόξο και τη φαρέτρα με τα βέλη, Στυμμένο όλα στο όμορφο κατόφλι, απάνω τέσσερα ρίχνει τι αίτε, ώσπου να μα ξεκάνει όλου. Αλλά κι εμεί, το θάρρο μα, α θυμηθούμε για τη μάχη. Τραβήξτε όλοι τα σπαθιά, ορθώστε τα τραπέζια. Δέλη θα αναντιφόρα να αποκρούσουμε. Όλοι μαζί με τα απάνω του, από το κατόφλι και την πόρτα να το σπρώξουμε. Τότε θα βγούμε τρέχοντα στην πόλη, και ο κόσμο θα βουήξει. Έτσι. Μπορεί να μείνει αυτή η βολή του πρώτη και τελευταία. Είπε και ευθύς το κοφτερό σπαθί του τράβηξε, χάλκινο αμφίστομο και όρμησε πάνω του άγρια κραυγάζοντας. Πρόλαβε όμως ο Οδυσσέας Έριξε και τον βρήκε κατάστηθα η Σαΐτα στο βυζί, Σφυρίζοντας το βέλος, χώθηκε στο σκότη. Του φεύγει από το χέρι τότε το σπαθί τρεκλίζοντας διπλώθηκε στην τάβλα, σκορπίζοντας δίδυμη κούπα και φαγιά στο πάτωμα. Μετά, ψυχομαχώντας, χτύπησε με το κούτελο το χώμα. Κλώτσισε πέρα με τα δυο του πόδια το σκαμνί και πάνω εκεί στα μάτια του έπεσε σκοτάδι. Τώρα, αντιμέτωπος τον έδοξο Οδυσσέα, βγήκε μπροστά ο αφήνομος, τραβώντας ξύφο κοφτερό, μήπω και κάνει πίσω εκείνος την πόρτα ελεύθερη. Πρόλαβε όμως ο τιλέμαχος. Έτρεξε πίσω του και με το χάρκινο του δόρυ τον χτύπησε μες Το δόρυ πέρασε στο στήθο και ξεμήτησε, οπότε αυτός κάτω σοριάστηκε με βρότο. Έφαγαν χώμα, μέτωπο και στόμα. Γύρισε πίσω από το Ματηλέμαχος, εκεί αφήνοντας το σώμα του αφινόμου το μακρός και ο δόρυ. Φοβήθηκε, μήπως και κάποιο αρχαιός, την ώρα που σκυφτός αυτός το δόρι θα τραβούσε, πισόπλατα εκείνος τον βρήμε το σπαθί και στο κορμί τον πήξει. Γι' αυτό και πίσω γύρισε, σίμωσε τον πατέρα του, στάθηκε πλάι του και όπως του μίλησε, τα λόγια του πετούσαν σαν βουλιά. «Πατέρα, θα σου φέρω ασπίδα και δύο δώρα τα. Χάρκινη υπερκεφαλαία, καλά να δένει στου κροτάφους, αλλά κι εγώ πάω να αρματοθώ». Όπλα θα δώσω στο χειροβοσκό και στο βουκόλο. Είναι πιο φρόνιμο όλοι να αρματωθούμε. Ανταποκρίθηκε στο λόγο το Δυσσέα πολύγνωμο. Τρέξε όσο μπορεί πιο γρήγορα προτού μου λείψουν οι σαίτε, και τότε αυτοί με ξεκουνίζουν από την πόρτα όταν θα μείνω μόνο. Άκουσε στα λόγια του πατέρα του ο τηλέμαχο και έτρεξε γρήγορα στο θάλαμο, όπου ήσαν φυλαγμένα τα τίμια όπλα. Σήκωσε τέσσερι ασπίδε, διπλάσια δόρατα, τέσσερι περκεφαλαίε μαλογίσια φούντα. Και έτσι όπω ήταν φορτωμένο, έφτασε πάλι πλάι στον πατέρα του. Πρώτος, ο γιος τη χάρκινη, αρματοσιά φορεί, συνάμα έβαλαν και οι δυο πιστοί του δούλη τα δικά του όπλα καλά και ωραία. Στον Οδυσσέα πλάι στέκονται πανούργο και γενναίο πολεμιστή. Εκείνος, όσο του περίσσευαν τα βέλη στον αγώνα του, σημάδευε και σκότωνε έναν προς έναν τους μνηστήρες μέσα στο παλάτι. Και αυτοί να πέφτουν σκοτωμένοι σοριδών. Όταν όμως το ξεύοντας του τέλειωσαν τα βέλη, ακούμπησε το τόξο του στο παραστάτη. Έγειρε αυτό στον τοίχο αντίκρη, μέσα στο ακλώνητο παλάτι, λάμποντα το φω. Μετά στου ώμου πέρασε σάκο τετράδιπλο. Φόρεσε στο περήφανο κεφάλι περικεφαλαία με αλογίσια ουρά, που η φούντα τη στην κορυφή ανεμίζοντα φοβέριζε. Τέλο, τα δυο του χέρια πιάνει δώρα τα άλκημα, με μύτη από χαλκό. Ψηλά προ τον καλοκτισμένο τείχο, πάνω από το κατόφλι του παρασάλευτο μεγάρου, έστεκε κάποιο παραπόρτι, με σανιδόφυλλα συναρμοσμένα, που έβγαζε σε διάδρομο ακρή. Σε αυτή την πόρτα, ο Οδυσσέας πρόσταξε να έχει το νου του ο πιστός χειρογοσκός στημένος πλάι της. Ήταν το μόνο πέρασμα. Την ίδια ώρα ωστόσο, ο Αγέλαο φώναξε γύρω του να τον ακούσουν όλοι. «Φίλοι, κάποιος λοιπόν δεν θα μπορούσε να ανεβεί στο παραπόρτι, φωνή να βγάλει στο λαό για να βουήξει αυτό στιγμή ο τόπος». «Τότε και αυτός στερνή φορά θα μας ετώξευε. Μίλησε όμως ο χειρογοσκός με του είπε. Άρχοντα Αγέλαε. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Στέκουν οι πόρτε, αυτέ που βγάζουν στην αυλή τόσο κοντά και κάνουν δύσκολο το πέρασμά μας από το μακρύ διάδρομο. Ένας μονάχα φτάνει η καρδιά του να το λέει, «Μόνος του θα μπορούσε όλου εμάς να μας κρατήσει πίσω. Αλλά το νου σας. θα φέρω εγώ πλαναρμάτω θείτε από τη μέσα κάμαρη. Εκεί φαντάζομαι και πού αλλού θα έχουν μαζέψει και έκρυψαν τα άρματα του πολέμου. «Ο Οδυσσέας και ο καμαρτός του γιο. είπε ο γιδοβοσκός με λάνθιος. Και ευθύ ανέβαινε περνώντας ανάμεσα στο Οδυσσέα τις κάμαρε από που τράβηξε σκουτάρια δώδεκα, δώδεκα δόρτα, δώδεκα κράνη δεμένα με χαλκό και φούντες αλογίσχες. Γύρισε πίσω φορτωμένο και γρήγορα τα παραδίνει στους μνηστήρες. Τότε του Οδυσσέα κόπηκαν τα γόνατα. Λύγησε η του όπως τους είδε να αρματώνονται, στα χέρια να κραδένουν τα μακρά. Ένιωσε πως τον περιμένει μεγάλο έργο και βαρύ. Στράφηκε αμέσω στον τηλέμαχο με λόγια που πετούσα σαν πουλιά. «Τηλέμαχε, σίγουρα κάποια δουλα παλατιανή σηκώνει τώρα πολέμω άσχημο με μάς. Μπορεί και ο Μελάνθιος». Φρόνιμος ο τηλέμαχο, μιλώντας, του είπε «Εγώ, πατέρα, έσφαλα σε αυτό. Εγώ. Άλλο κανεί δεν έφτεξε που ανοιχτή την άφησαν στην κάμαρη την αρμοσμένη πόρτα. Και κάποιος από αυτούς το πρόσεξε και φάνηκε καλύτερος. Αλλά γενναίεύμε, τρέξε και σφάρισε της κάμαρης στην πόρτα και κοίταξε αν κάποια δούλα μας είναι σε αυτό μπλεγμένη ή μήπως του δωλεί ο γιος. Εκείνος ο Μελάνθιος, αυτόν εγώ υποψιάζομαι. Έτσι μιλούσαν συναλλάσσοντας τα λόγια τους. Μα ο Μελάνθιος ξανά στην κάμαρη τραβούσε να φέρει κι όμορφε όμορφες αρματοσιές. Τον πήρε όμω ίδιση ο Τίμιος Χειρογοσκός και ευθύς τον Οδυσσέα γύρισε που πλάι του στεκόταν και είπε «Ο πολυμήχανη Οδυσσέα, ευγενικέ γετούλα έρθει, να τόσο τρισκατάρατος, αυτός που φανταστήκαμε κι εμείς, τραβά ξανά στο θάλαμο, αλλά από σένα τώρα γυρεύω γνώμια λάνθαστη. Ή μόνος μου να τον σκοτώσω, αν περισσέψει η δύναμή μου, ή να τον φέρω εδώ μπροστά σου, για να πληρώσει τόσα όσα. Δυσοδομούσε μέσα στο παλάτι σου. Ο Οδυσσέας Πολύγνωμο αμέσω αποκρίθηκε. Εγώ και ο Τιλέμαχο μπορούμε σίγουρα να του κρατήσουμε εδώ του αλαζονικού μνηστήρε, μόνο που τόσο θέλουν να ξεφύγουν. Οι δυο σα όμω πέφτοντα πάνω σε αυτόν τον άθλιο, στρίψτε τα πόδα και τα χέρια του, πετάξτε τον στην κάμαρη με μια σανίδα, δέστε τον Πιστάνκορα, με μια πλεκτή τριχιά τον περιζώνετε μετά. Τραβάτε από την άκρη το σχοινί και τον κρεμάτε στην ψηλή κολόνα. Να φτάσει ως τα δοκάρια. Εκεί μετέρος και ζωντανό, αργά αργά να δοκιμάσει το μαρτύριό του. Αυτά τους είπε. Τον άκουσαν αυτοί και πακουσαν. Όρμησαν προς την κάμαρη. Μέσα το πετυχαίνουν. Δίχως ο ίδιος να το πάρει είδηση. Έψεχνε ακόμα εκεί στο βάθος και άλλες αρματοσχές. Οπότε εκείνη τον περίμενα στημένη και από τι δυο μεριέ του παραστάτη. Και μόλις ο Μελάνθιος Ο γιδολάτη πάτησε το κατόφλι, κρατώντα το ένα χέρι του φανταχτερή και ωραία περικεφαλέα, και στο άλλο ένα σκουτάρι, γέρικο και φαρδί, στη σκόνη που κομμένο, κάποτε το φορούσε νιώσει ο Αντρέο Λαέρτη. Μα τώρα είχαν ξυλώσει στα λουριά οι ραφέ. Οπότε ορμούν οι διγιώτου και το πιάνουν. Από τα μαλλιά τον τράβηξαν. Κατάγαμα τον έριξαν. Και αυτό να βράζει από το κακό του. Μετά σφιχτά του δένουν, δέσιμο που πονούσε χέρια και πόδια, και του τα στρίβουν πίσω για καλά καθώς το πρόσαξε πασανισμένος ο Οδυσσέας και θείο, γιο του Λαέρτη. Τέλος, με μια πλεχτή τριχιά των περιζώνου και την άλλη άκρη του σχοινιού, τραβώντας τον ανεβάζου στην ψηλή κολώνα, να φτάσει ως τα δοκάρια. Και πάνω εκεί, καλέ μου έδυμε χειροβοσκέ, χλεβάζοντας του φώναξες, «Τώρα με λάνθιε, θα την περάσει όλη σου τη νύχτα, σε στρώμα πλαγιασμένος μαλακό». Και κατά σου πρέπει. Και όταν με το ξημέρωμα απ' τις ροές του ωκεανού φτάσει χρυσόθρονη η αυγή, δεν πρόκειται να σε ξεχάσει την ώρα που πηγαίνεις κάθε μέρα τις γίδες στους μνηστήρες να τρών και να χορταίνουν στο παλάτι. Έμεινε αυτός εκεί, φρικτάδεμένος, κρεμασμένος, ενώ οι δυο οπλισμένοι έκλεισαν τα γυαλιστερά και προχωρούν στον Οδυσσέα δολοπλόκο αγωνιστή. Σημαίνει αντίκρυα πάνω στο κατόφλι τέσσερις, από το μένος του πολέμου φλογισμένη και απέναντί τους οι πολλοί μέσα στην αίθουσα, αυτοί και αντριωμένοι. Τότε φτάνει κοντά τους η θεάθηνα, του δία η με τη μορφή και τη φωνή του μέντορα. Την είδε και ένιωσε χαρά ο Δυσσέας μέσα του. Μετά τις μίλησε. «Μέντορ, σε αυτόν τον κίνδυνο πάρε το μέρος μου». «Τον ακριβό θυμίσου φίλο σου, που τόσα έκαμα καλά για σένα. Είμαστε εξάλλου» συνομήλικοι, Μιλώντας, το φαντάστηκε πως ήταν μπρός του η Αθηνά, της μάχης ήμαχος. Αλλά απαντήκρη φώναζα μέσα στην αίθουσα όλοι οι μνηστήρες. Πρώτος, ο Αγέλαο του Δωμαστόρου ο γιος, τον αποπήρε φοβερίζοντας. Μεντόρ, το νου σου, μη σε παρασύρει ο Δησέας, με τα λόγια του να συνταχθεί μαζί του, τους πολεμώντα. Γιατί να ξέρει την απόφασή μα, που δεν θα μείνει ατέλαστη, μόλι του γιο-γιο και πατέρα του σκοτώσουμε, θα έρθει η σειρά σου να πεθάνει. Και αυτά που σκέφτεσαι να κάνεις μέσα εδώ, με το κεφάλι σου θα τα πληρώσεις. Και όταν χαλάσουμε με το γαλλικό τη δύναμή σα, όλο το βιό σου, ότι μέσα στο σπίτι σου κατέχεις και απέξω στου αγρού, με το δισέα τα αγαθά θα πά μαζί. Και βέβαια. Δεν πρόκειται να αφήσουμε του γιου σου ζωντανού στο σπιτικό σου, μύτε τι κόρε και την τιμημένη σου γυναίκα να σε εριανού στου δρόμου τη Ιθάκη. Έτσι τις μίλησε, και η Αθηνά χολώθηκε μέσα τη κι άλλο. Στον Οδυσσέο όμω το θυμό τη γύρισε και τον τζινούσε. Στάλα τα Οδυσσέα πια δεσού από την παλιά σου ορμή και την αλκή σου. Σαν τότε που για χάρτη λευκόλυνη Ελένη, φύτρα ευγενική, χρόνου 9 δίχω αναπαμό τους τρώες πολεμώντας σε άγρια μάχη σκότωνες πολλούς πολεμιστές, ώσπου με τη δική σου έξυπνη βουλή αλώθηκε το κάστο του πριάμου. Έπεσε η πόλη του με τους μεγάλους δρόμους. Τώρα λοιπόν, γιατί και πώς φτασμένος πια στο σπίτι και στα πλούτη σου, μπρος στους μηνυστήρες κλαψουρίζεις, σαν πως να σου έλειψε η αλκή. Έλα καλέ μου πλάι μουστά στάσου, κατόρθωμα να δεις, να μάθεις, πόσο ο μέντορας του αλκήμου ο ξέρει να ξεπληρώνει το καλό που του έκαναν και στους εχθρούς μπροστά. Έτσι, μιλώντας, δεν του χάριζε ολότελα την νίκη ακόμη. Μόνο δοκίμαζε πάλι και βάλει το σθένος τους και την αλκή του Οδυσσέα και του θυμισμένου γιού του. Στο μεταξύ πετά ψηλά, στο μαυρισμένο από το καπνό δοκάρι της στέγης του Μεγάρου κάθισε και έμεινε εκεί με χελιδόνι μοιάζοντα. Να βλέπουμε. Ο Αγέλαο του Δαμαστόρου γιο έδινε τώρα θάρρου στου μνηστήρε. Ο Ευρύνομο, ο Δημοπτόλεμος και ο Αφιμέδων, ο Πίσαντρο Πολιχτόρου γιο, ο, ο Πόλιβο, Λαύρο Αγωνιστή, αυτοί ξεχώριζαν με την ανδρεία του από του μνηστήρε. Γενναίοι στο έπακρο όσοι ακόμη ζούσαν και μάχονταν για τη ζωή του. Οι άλλοι είχαν κιόλα δαμαστεί από του τόξου της πυκνέ αίτε. Τότε λοιπόν ο Αγέλαο φώναξε δυνατά να ακούσουν όλοι. Φίλοι, τώρα θα παραλύσουν πια τα χέρια του που ακαταμάχητα φαντάζουν αφού ο Μέντορ τόσκασε και άφησε πίσω του κούφιας μοράχα καυχησές έτσι που τέσσερις έμεινα μόλιους πατώντας τη πόρτα στο κατόφλι. Αλλά σας λέω, μην ρίξετε όλοι μαζί τα μητερά σας δόρατα. Πρώτα η έξι να κοντήσετε και ας δώσει ο στόχο σα σας ο Οδυσσέας να γίνει. Οπότε η δόξα σας ανήκει. Τους άλλους μην τους λογαριάζετε. Φτάνει λο «Αυτός να πέσει. Τόσα του είπε. Και όπω πρόσταξε, ρίχνουν οι έξι τα κοντάρια του με όλη τους την ορμή. Όμως η Αθηνά μπήκε στη μέση και όλα στόχησαν. Άλλο τον παραστάτη βρήκε το ακλόνη του μεγάρου. Άλλο συναρμοσμένα τα θυρόφιλα. Κάποιου το φράξιο χαλκόβαρο κοντάρι στον τοίχο απέναντι καρφώθηκε. Και όπω δεν πήραξαν κανένα τα κοντάρια των μνηστήρων. Πήρε τον λόγο βασανισμένο ο και θείο και στου δικού του φώναξε: Φίλοι, σειρά τώρα. Λέω να ρίξουμε και εμεί τα κόντια μα απάνω στο μνηστήριο των Σορό που λύσαξαν να μα σκοτώσουν μετά τι τόσε ανομίε του. Του μίλησε και οι τέσσερι όλοι μαζί ακοντίζουν με τα μακρά του ζώατα γυρεύοντα το στόχο του ο καθένα. Το δημοπτόλεμο Δησέα σκοτώνει, τον Ευριάδιο τον τον Πίσανδρο Κι και έφαγαν όλοι χώμα με τα δόντια τους. Μπούκωσε γη το στόμα τους και ενώ οι υπόλοιποι μνηστήρες υποχώρησαν στο βάθος του Μεγάρου οι τέσσερις τους όρμησαν και τράβηξαν τα δόρατα απ' τα κουφάρια. Και όμως για δεύτερη τώρα φορά πήραν να ρίχνουν οι μνηστήρες τα μητερά τους δόρατα Μελίσα. Πάλι η Αθήνα μπήκε στη μέση και αστόχησαν τα πιο πολλά Άλλο τον παραστάτη βρήκε το ακλόνι του μεγάρου. Άλλο, συναρμοσμένα τα θυρόφυλλα, κάποιο το φράξινο χαλκόβαρο κοντάρι απέντη καρφώθηκε στον τοίχο. Μόλι που άγγιξε ο αφημέτον τον τηλέμαχο, ξόπετσα στο χεριού του τον καρπό και έγαδαρε λίγο χαλκό στο δέρμα. Τον έβμεο ο χτύπω το χάραξε κι αυτό με το μακρύ του δόρυ ψηλά στον ώμο. Πάνω από το σκουτάρι, πρωτού πετώντα το κοντάρι στο χώμα σφινοθεί. Και πάλι αυτή. Πλάι στον δολοπλόγο μαχητή Οδυσσέα ρίχνουν τα μητερά του ζόρατα επάνω στο μνηστήρο των σωρό. Τον ευρυμέδοντα, ο Οδυσσέα σκοτώνει ο πορθητή τη Τρία. Τον αμφιμέδοντα, ο Τιλέμαχο. Τον πόλιβο, ο Χειροβοσκός. Το Χτίσιπο, έπειτα ο Αβουκόλο κατάστητα τον βρήκε. Και πάνω εκεί καυχήθηκε, φωνάζοντα. Έξυπασμένοι γέτου, Πολυθέρση. Ποτέ ξέρα να μη μεγαλαυχήσει στην Αφροσύνη που σε Μάθε να αφήνει στου Θεού τον τελευταίο λόγο, αφού αυτοί κρατούν δύναμη περισσή. Και να το αντίδωρο για το ποδάρι του βοδιού που πέταξε στον Θείο Δυσσέα, όσο ακόμη ζητιανεύοντα γυρνούσε μέσα στο παλάτι του. Αυτά ξεστόμησε ο Φουκόλο ελικοκέρα των βοδιών. Μετά σχεδόν εξεπαφή, ο Δυσσέα σημάδευσε με το μακρύ του δόρη το γόνο του Δαμάστορα. Ενώ Τηλέμαχο ακόντισε το γιο του Εβίνωρα Λιόκρητο, και στα λαγόνια του τον πέτυχε. Πέρασε ο χαλκός στα σπλάχνα και αυτός γκρεμίστηκε πέφτοντας μπρούμητα το κούτελο του βρόντιξε πάνω στο χώμα. Την ίδια ώρα η Αθηνά τη φωνική και τους βροτούσα σπίδα της σηκώνει ψηλά απ' τη στέγη. Σάλεψαν τότε φρένες στο μνηστήρο, στην αίθουσα σκορπίστηκαν. Ένα κοπάδι βόδια που τα τρελαίνει μίγα ακούραστη πετώντα γύρω του στην εποχή της άνοιξη, όταν οι μέρες μεγαλώνουν. Οι άλλοι απέναντι γη παετοί γαμπζόνυχοι, γαμπζόραφοι, που από τα όρη κατεβαίνουν πέφτοντας πάνω σε πουλιά και εκείνα αφήνοντας τα νέφη φοβισμένα ορμούς τον κάμπο να γλιτώσουν. Οι γήπες όμως χυμούν και τα φανίζουν, γιατί τους απολύπη δύναμη να φύγουν. Κυνήγει αυτό που κυνηγεί το χαίρονται. Έτσι και οι τέσσερις μέσα στην αίθουσα ορμώντας χτυπούσαν τους μνηστήρες δεξιά ζερβά και έβγαινε. Συντρίβονταν κεφάλια το πάτωμα παντού πλημμύρισε αίμα. Τότε ο Λιώδης τρέχοντας προσπέφτει στο Οδυσσέα τα γόνατα και τον νικέτευε με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. «Πέφτω στα γόνατα σου, έλεος Οδυσσέα, σπλαχνίσου με». Εγώ ποτέ δεν πήρεξα σε τούρτο παλάτι Σπλαχνίσουμε. εγω ποτε δεν πηρεξα σε το παλατι καμια γυναικα ποτε βριστικα δεν φερθηκα με λογια και έργα. Αντίθετα, πολλές φορές δοκίμασα φρένο να βάλω στους μνηστήρ όποιος ανώσια έπρατε. Εκείνοι όμως, στο κακό ασυγκράτητοι, δεν ήθελαν να ακούσουν τίποτε. Τώρα το πλήρωσαν και χάθηκαν φρικτά για τις ανώσιε πράξεις τους. Εγώ στόσο που μάντησή μου μόνο στις θυσίες, αθώς κινδυνεύω να θανατωθώ, αφού δεν έχουν πια τα δέργματα καμιά ανταμοιβή. Άγρια και λοξά τον κοίταξε ο Οδυσσέας Πανούργος. Αν λες ως μόνο μάντευες για το μνηστήρο της θυσίε τότε γιατί τόσες φορές ευχήθηκες να μην χαρώ κι εγώ μέρα γλυκιά του γυρισμού? Γιατί μαζί τους γύρευες γυναίκα σου να κάνει τη γυναίκα μου να τις γεννήσεις και παιδιά? Λοιπόν, δεν θα αποφύγει τώρα το φωνικό σου θάνατο. Αυτά φωνάζοντας, σηκώνει με το στιβαρό του χέρι το σπαθί του αγελάου. Καθώς εκείνος έπεφτε νεκρός, του ξέφυγε το ξύφο από το χέρι. Με αυτό το χτύπησε κατά μεσή στο σβέρκο, όσο ακόμη εκείνος μίλαγε και αμέσως στο κεφάλι του κυλίστηκε στη σκόνη. Και πάνω εκεί ο Θήμιος, του τέρπιου γιος, ο Αηδός, πέτυχε να ξεφύγει από το μαύρο χάρο, αυτός που άθελα του τραγουδούσε στους μινιστήρες. Τώρα στα χέρια του κρατώντα τη γλυκόφθογη κυθάρα, όρθιο στήθηκε στο Μεσοπόρτη, ενώ ο του μοιρασμένος γύρευε τη λύση. Έξω να βγει από το Μέγαρο και να προσφύγει και τη στο δωμό του Δία, χτισμένο στον αυλόγυρο για το μεγαλοδύναμο Θεό, όπου συχνά στο παρελθόν ο Οδυσσέας και ο πατέρας του έκαιγαν προς τιμή του μεριά Οδύσσια ή να προσπέσει στο Οδυσσέα τα γόνατα να τον παρακαλέσει. Και όπως το σκέφτηκε καλύτερα, αυτό του φάνηκε ωφελημότερο. Του Οδυσσέα τα γόνατα να αγγίξει, που τον εγέννησε ο Λαέρτης. Οπότε αφήνει κάτω τη βαθουλή κυθάρα, ανάμεσα σε κάποιο κάθισμα, δεμένο με καρφιά σημαίνια και στον κρατήρα για κρασί. Ύστερα τρέχει και προσπέφτει στο Οδυσσέα τα γόνατα, θερμά παρακαλώντας με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. «Πέφτω, Οδυσσέα, στα γόνατα. Έλεος και σπλαχνίσουμε. Βάρος θα το την στην καρδιά σου, αν θανατώσεις αηδό, εμένα». Που Θεός και ανθρώπου τραγουδώ και φρένω. Κι αν είμαι αυτοδίδαχτο, κάποιο Θεός εμπνέει μέσα μου, όσα τραγούδια τραγουδώ. Αν θες, και εδώ για χάρη σου, μπορώ να τραγουδίσω. Σε βλέπω σαν Θεό. Γι' αυτό κρατήσου. Μη με σφάξει με χαλκό. Μπορεί και ο ακριβώ σου γιο να μαρτυρήσει. Να σου το πει ο τηλέμαχο, πω με το ζόρι κι άθελά μου στα γλέντια των μνηστήρων τραγουδούσα. Μέσαρνα με τη βία μέσα. Αυτή που ήσαν περισσότεροι και είχαν μεγάλη δύναμη. Τα λόγια του άκουσε ο γενναίος τηλέμαχο, γύρισε στον πατέρα του και από κοντά του μίλησε. «Παρακαλώ κρατήσου και μην χτυπάσαι να με το χάρκινο σπάθι σου. Λέω να σώσουμε ακόμα και τον μέδοντα, τον Κύρικα, που Όσο εγώ ήμουν, παιδί ακόμη, πάντα με φρόντιζε στο σπίτι. Εκτός κι αν πρόλαβε ο Φιλίτιος ή ο Χειροβοσκός και το θανάτωσαν. Μπορεί κι εσύ. Κάποια στιγμή που βρέθηκε μπροστά σου, όταν ορμούσες και έσφαζες μέσα σε αυτό το σπίτι. Το λόγο του με τον άκουσε. Στη σκέψη πάντα φρόνιμος. Είχε στο μεταξύ κουρνιάσει κάτω από κάποιο κάθισμα. κουκουλωμένο με βοδίσιο φρέσκο δέρμα, μήπως γλιτώσει τον μαύρο χαλασμό του. Εκείνη στη τη στιγμή ξεμύτισε, Πέταξε από πάνω του το δέρμα του βοδιού. Έτρεξε στον τηλέμαχο. Γονατιστός πιάνει τα γόνατά του και τον με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. Τη λέμαχε, «Να είμαι μπροστά σου ζωντανό. κρατήσου εσύ και πες και στον πατέρα σου το σώμα μου να μην χαλάσει με το χάλκινο σπαθί. Στην ακατάσχετη τορμή, με τους μηνυστήρες χολωμένους, που ρίμαξαν το σπιτικό του και σένα η μωρή τόσο σαψήφισαν». Του χαμογέλασε μιλώντας ο Δυσσέας Πολύγνωμος. Θάρρο! «Σέσωσε τώρα αυτός και σε γλιτώνει, όμως να μάθεις μέσα σου και εσύ και να το πει τους άλλους, έργα καλά βγαίνουν ανώτερα από την έμπραχτη κακία». «Μα τώρα βγείτε δυο σας έξω, μείνετε καθισμένοι στην αυλή, μακριά από αυτό το φωνικό, εσύ και ο φημισμένος αηδός. εμένα αφήστε με το χρέος μου να κάνω μέσα στο σπίτι μου». Τον άκουσαν κι υπάκουσαν. Αμέσως βήκαν έξω από την αίθουσα, πήγαν και κάθισε πλάι στο βωμό του Δία, μεγαλοδύναμο προστάτη, ενώ το μάτι τους αλαφιασμένο, ολόγυρα κοιτούσε, γιατί κρατούσε ακόμη ο φόβος του θανάτου. Στο μεταξύ και ο Δησέα στείλωνε παντού το βλέμμα του, μήπω και δει κάποιον που ξέμεινε σώ ακόμη και κρυμμένο, μήπω γλιτώσει από τον θάνατο. Τότε του είδε όλου, πολλού το αίμα και στη σκόνη βουτυγμένου, κάτω πεσμένου. Ω αν τα ψάρια που ψεράδε τα τραβού στο κύριο Περιγιάλι με το πολύτρυπο του ζύχτη, έξω από την αφρισμένη θάλασσα, και αυτά στην αμουδιά χυμένα, από τον πόθο παρταρούν για το θαλάσσιο κύμα. Ως που λαμπρός ο ήλιος πιάτα τα θανατώνει. Όμοι με ψάρια και μνηστήρες. Χήμα κι αυτοί, ένας πάνω στον άλλο σωριασμένοι. Τότε, ο λίγνωμος στράφηκε στο τηλέμαχο Χοδισέας, μιλώντας. «Τηλέμαχε, άμε και φώναξε την παραμάνα ευρύκλια. Έχω ένα λόγο να της πω, που μέσα μου το συλλογίζομαι». Του μίλησε, κι αυτός υπάκου ως πατέρα του τρέχοντα πήρε να χτυπά την πόρτα φωνάζοντας την Παραμάνα Βρύκλια «Έλα και μέσα πέρασε, γερόντισσα πολύχρονη εσύ που επιστατείς τις άλλε ζούλε, γυναίκες που κυκλοφορούσε το σπιτικό μας διά ο πατέρας μου σε θέλει που κάτι έχει να σου πει αυτά φωνάζοντας τη μίλησε και ο λόγος του δεν πέταξε στα κούφια ανοίγει αμέσω τα θυρόφυλλα προ την καλοκτισμένη αίθουσα και προχωρούσε τώρα με τον τηλέμαχο οδηγών μπροστά τη, εκεί τον Οδυσσέα βλέπει ανάμεσα στα σκοτωμένα του σκουφάρια, στο λίθρο βουτυγμένο και στο αίμα, σαν το λιοντάρι που σπαράζει να γελάδει σε κοπάδι που βοσκούσε και ύστερα φεύγει εμόφυρτο στα στήθηκε στα δυο του μάγουλα, θέαμα, αποτρόπεο, φρικτό. Παρόμοια, ο Οδυσσέας έσταζε όλος αίμα από τα πόδια του και πάνω από τα χέρια. Μόλις η παραμάνα αντίκρισε νεκρά τα σώματα να κολυμπού στο αίμα, πήγε να βγάλει ολολυγή, το μεγάλο αυτό κατόρθωμα. Ο Οδυσσέας όμως τη σταμάτησε, Τη έκοψε τη φόρα πριν ξεσπάσει και όπως της μίλησε, τα λόγια του πετούσαν σαν «Κράτησε τη χαρά σου μέσα σου, φυλάξου και άσε τις κραυγές. Δεν είναι κιόλας όσιο μπροστά σε σκοτωμένους να καυχέσαι». Αυτούς τους δάμασε μοίρα Θεού, τιμώρησε τα νόσια έργα τους αφού δεν έδειχναν καμιά τιμή για τον συνάνθρωπό τους. Τον ταπεινό ή και τον πιο σπουδαίο, Όποιο του έπεφτε μπροστά. Γι' αυτό τους βρήκε θάρατος φρικτός, για τις φρικτές τους πράξεις. Τώρα ωστόσο μέτρα μου, του παλατιού, τις δούλες. Πόσες και ποιες μας δείχνουν περιφρόνηση. πόσες αθώες έμειναν. Αμέσως αποκρίθηκε πιστή τροφός η ευρύκλια. «Δια μου, σε εκείνο που ρωτά, θα ακούσεις όλη την αλήθεια. 50 είναι μέσα στο παλάτι οι σκλάβες μας γυναίκες, που τις εμάθαμε στο μεταξύ να κάνουν του σπιτιού δουλειέ να ξέρουν το μαλλί υπομονή να δείχνουν στη σκλαβιά τους δώδεκα από αυτές φάνηκαν ολοσδιόλου ανέσχυντες που εμένα δεν λογάριαζαν δεν σέβονταν την πίνελόπη στο μεταξύ ο τηλέμαχος έγινε άντρας πια και η μάνα του δεν άφηνε να έχει με δούλες παρεδώσε κάνοντας το κουμάντο αλλά καιρός να ανέβω τώρα εγώ στο φωτεινό υπερό το μήνυμα να φέρω στην ομόκληνη γυναίκα σου που ένας θεός την βήθησε στον ύπνο. Ο Δυσσέα Πολύγνωμο αμέσω αποκρίθηκε. Όχι, μην την ξυπνάσει ακόμη. Καλύτερα πε πρώτα να κοπιάσουν όσε γυναίκε ζούλε ή πολλά φέρθηκαν και πονηρά. Έτσι τη μίλησε. Και εκείνη την αίθουσα διαβαίνοντα πήγε την εντολή του Οδυσσέα να φέρει στι γυναίκε και να τι πρόξει να φανούν μπροστά του. Μετά τον τηλέμαχο κοντά του φώναξε μαζί με τον Βουκόλο και τον Χειροβοσκό. Και όπω του μίλησε, σαν τα πουλιά τα λόγια του πετούσαν. Εμπρό λοιπόν, στείλετε έξω τα κουφάρια, πείτε να δώσουν ένα χέρι κι παραδουλεύτρε. Με τα θρόνου και ταύλε, με τα πολύτρυπα σφουγγάρια και νερό παστρέψετε. Και αφού τα πάντα μέσα εδώ τα βάλετε σε τάξη, βγάλετε τι ζούλε έξω από το καλοχτισμένο μέγαρο και στην αυλή. Στο θόλο ανάμεσα και στον ωραίο μα φράχτη. Της φάζεται με τα γυμνά σας κοφτερά σπαθιά, ώσπου καμιά τους να μην μείνει ζωντανή, για να ξεχάζουν μια για πάντα τις χαρές της Αφροδίτης, εκείνα τα κρυφάν αγκαλιάσματα, πλαγιάζοντας με τους μνηστήρες. Αυτά τους παραγγελεί. Και αμέσω έφτασαν οι δούλες όλες ολοφυρώμενες πικρά, ποτάμι το δάκρυ. Πρώτα λοιπόν πήραν να σέρνουν τα κουφάρια των νεκρών και εκεί τα σόριαζαν, κάτω από το σκεπαστό του αυλόγυρου, το ένα μετά το άλλο κολλιά. Ο Δησέα φώναζε να κάνουν γρήγορα, οπότε αυτές έβγαζαν έξω τα κουφάρια, θέλοντα και μη. Με τα θρόνου πανέμορφου και τάβλες πήραν να παστρέβουμε με μουσκεμένα στο νερό πολύτριπα σφουγγάρια. Στο με ο Λέμαχος, μαζί του ο Βουκόλος και ο Χυροβοσκό, με ξύστρε έτριμαν το πάτωμα του ακλόνι του μεγάρου, ενώ οι δούλε μάζευαν τα και τα πετούσαν έξω. Και όταν τα πάντα στην καλωστημένη αίθουσα μπήκα σε τάξη, τι ρούλε έρνου. Τι πήγα στην αυλή και εκεί στο θόλο, ανάμεσα και στον ωραίο φράχτη, τις τρίμωξα στο στένομα. Να μην μπορεί καμιά του να ξεφύγει. Οπότε και ο τηλέμαχο, με τη δική του γνώση, πρώτος μίλησε. Όχι, δεν θα ήθελα με έντιμο θάνατο να πάρω την ψυχή του. Αυτόν που μοναχά όνιδος και ντροπή φόρτωσαν στο κεφάλι μα. Εμένα και τη μάνα μου, έρωτα κάνοντα με του μνηστήρε. Είπε, και ευθύ πιάνει χοντρό σχοινί από καράβι και ανώπρονο. σε μια ψηλή κολόνα του θόλου το προσδένει. Ολόγυρα το τήληξε και τον τεντώνει όσο μπορούσε πιο ψηλά, για να μην φτάνουν τα ποδάρια του στο χώμα. Πώς τσίχλες με ανοιχτέ φτερούγες, οι άγρια περιστέρια σε βρόχια μπλέκονται, στιμένα μέσα θάμνα, ενώ γυρεύουν στη φωλιά του να χωθού και ξαφνικά φρικτό το κούρνιασμα του βγαίνει. Έτσι και εκείνοι στη σειρά κρατούσαν το κεφάλι τους, με τη θηλιά γύρω από το λαιμό τους περασμένοι, να βρούνε άθλιο θάνατο, καθώς τα πόδια κρεμασμένα σφάδαζαν. Για λίγο όμω, όχι για πολύ. Συνάμα το Μελάνθιο τον έσυραν και αυτόν μπροστά στο πρόθυρο και μέσα στην αυλή, με ανελαίει το χαλκό, του κόβουν μύτη και αυτιά, του ξεριζόνουν τα χαμνά για να τα φάνε ο Και ακόμη απόκοψαν τα χέρια και τα πόδια του με άγριο θυμό. Μετά και ήδη πλένουν χέρια και πόδια και ύστερα προχωρούν τον Οδυσσέα να βρουν, έχοντας συντελέσει πια το έργο τους. Εκείνος όμως γύρισε και παραγγέλει στην πιστή τροφό του ευρύκλια. «Φέρε μου θιάφη που ξορκίζει το κακό και κερόντισσα. Φέρε μου και φωτιά για να αθιαφίσω το παλάτι. Μετά στην πινελόπη τράβα. Πες τις εδώ να έρθει. Μαζί και παρακόρης τις. Φώναξε όμως και τις άλλες φρόνιμες ζούλες μέσα να κοπιάσ Ανταποκρίθηκε καλή τροφό σε Όλα τα παραγγέλματα σου γέμου, πρέπει να τα βρίσκω. Αλλά περίμενε, πρώτα χλαμίδα και χιτόνα να σου φέρω. Να μην γίνει ένα ρακέντητο, με τα κουρέλια να σκεπάζουν του φαρδεί σου ώμου. Θα ήταν κι αυτό ανεπίτρεπτο. Όμω ο Δησέα, πολύγνωμο, πήρε ξανά το λόγο να τη πει. Φωτιά, πρώτα φωτιά θέλω να δω στο παλάτι. Έτσι μίλησε. Και εκείνη υπάρχουσε στο λόγο του. Του αμέσω φωτιά και Και ο Οδυσσσάς ευθύ θειαφίζει πρώτα μέσα όλο το παλάτι, έξω μετά και την αυλή. Στο μεταξύ τη περνώντας, βγήκε απ' την αίθουσα να φέρει τα καλά μηνύματα του αφέντη της στις και να τους πει να έρθουν. Οπότε αυτές, αφήνοντας την κάμαρή τους, στα χέρια τους κρατώντα αναμένες δάδες, ολόγυρα στον Οδυσσσέα προστρέχουν και τη χαρά τους δείχνουν για το καλωσόρισμα. Κι όπως με αγάπη τον φιλού στην κεφαλή του και στους ώμους, σφίγγοντας τρυφερά τα χέρια του, τον συνεπήραν αυτόν ο πόθος για στεναγμό και κλάμα. Όλες τις αναγνώρισε η ψυχή του. Principessa, Nella tua fredda stanza Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά ηχογραφημένων αναγνώσεων της Οδύσσιας του Ομύρου σε μετάφραση Δέλτα Νή Ακούσατε τη ραψοδία Χ με τον ηθοποιό Μιχάλη Μουστάκά. Μουσική επιμέλεια Μαριάνα Γαλίδη. Μια παραγωγή podcast του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.